0: Boa tarde a todos, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão na internet nos acompanhando. Meu desejo é que a nossa tarde seja a melhor possível e que nós possamos ser amparados pelos Espíritos Superiores, que a gente possa adquirir aí bastante conhecimento através de troca de ideias e a troca de energias também para nos reequilibrar. O tema que eu trouxe para vocês hoje é um tema diferente. É, na verdade, essa palestra eu faço em empresas, não? mas eu decidi trazer para cá porque ela tem tudo a ver com as questões de relacionamento, com as questões de comportamento das pessoas nos ambientes, pode ser de trabalho, pode ser um ambiente que nem do o né? de voluntariado, por aí afora que tem a ver com interrelação, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com como você se comporta em determinadas situações. É, eu vou tentar ser breve com ela, porque talvez ela se estenda um pouquinho. Então, eu vou entender se alguém quiser levantar e ir embora, sem problema, eu vou tentar mantê-la dentro de um horário, né? Não vou ficar chateado, eu só vou marcar assim, vou ficar guardando rancor por um período. Mas vai ser um período curto, eu prometo. Brincadeira. É, eu vou tentar ser breve. Se eu sentir que está estendendo muito, eu vou cortar ela no momento certo ali, tá bom? Então, vamos lá. Inteligência emocional, o que é e por que, que ela é importante? Afinal, o que é essa tal de inteligência emocional? É a capacidade da pessoa administrar as emoções para alcançar o objetivo. Então, de uma forma básica, a inteligência emocional é isso. É a capacidade que você tem de administrar suas emoções para um determinado objetivo. Tá? Então, requer que você use mais a razão do que a emoção em si. Que é a inteligência sobre as emoções. Por essa definição, podemos entender como é importante o indivíduo saber lidar com as suas insatisfações, frustrações, medos e inseguranças visando obter êxitos nas mais diversas atividades. A inteligência emocional, porém, vai além da capacidade de reconhecer e avaliar as emoções pessoais, pois envolve também a habilidade de empatia em reconhecer os sentimentos de outras pessoas. Assim sendo, abrange a capacidade em lidar com as emoções nos desafios, crises e situações cotidianas que envolve os relacionamentos interpessoais. Bom, cada vez mais profissionais que crescem em suas carreiras são diferenciados por suas características emocionais, as quais permitem desenvolver um ambiente de trabalho harmonioso e, ao mesmo tempo, produtivo em ideias e resultados positivos. Houve um período em que as empresas buscavam as pessoas por suas habilidades por suas capacidades de conhecimentos e por aí afora. Hoje já se produzem vários testes para descobrir se aquela pessoa que é inteligente, que ela é capaz para aquele, aquela função, se ela tem inteligência emocional para saber lidar com as situações. Porque pode acontecer isso aqui, ó. A falta de inteligência emocional é, re, é responsável por demissões. Como assim? Oh, no mundo corporativo, há uma máxima de que muitos profissionais são contratados por seus conhecimentos técnicos e habilidades, mas geralmente demitidos por problemas comportamentais, de não saber se relacionar, não se entrosar com a equipe e por aí afora por incrível que pareça, a falta de inteligência emocional põe a perder muitas carreiras promissoras. Podem acreditar. veja essa foto também. Imagine o um ambiente de trabalho nesta situação aí. A falta também cria ambientes de trabalhos tóxicos, onde, por falta dessa capacidade de administrar as emoções e de se interrelacionar, as pessoas criam um ambiente de disputa firrada, ou então um ambiente de muita discussão, de muita... É, eu diria que é um ambiente complicado de se trabalhar, que a gente chama de ambiente tóxico. Ambientes de trabalho tóxico geram infelicidade e insatisfação dos envolvidos, que, por sua vez, vai é refletir particularmente na vida inteira da pessoa Incluindo seu lar e convivência social Por quê? É um grande desafio para o ser humano ser feliz e equilibrado Emocionalmente tendo de conviver em ambientes de toxicidade Na maior parte da sua vida Aí nós temos que refletir o seguinte Quem trabalha fora passa mais tempo da sua vida Em função do trabalho do que outra coisa você dividir o dia em 24 horas né? Oito é dedicado ao trabalho Mais umas duas horas Para chegar até lá e ir e volta né? Depois você passa mais oito horas Teoricamente dormindo E aí o que, é que sobra para você de fato viver né? Então você vive Em função do trabalho Agora se você está num ambiente Tóxico Como é que vai ser a tua vida? Entendem? Como isso é sério? Pesquisas demonstram a seriedade do problema. Vamos ver. Uma importante pesquisa recente feita em 7, em 7 mil pessoas pela Universidade Nacional Australiana concluiu que estar no emprego ruim, aquele em que o profissional não se sinta bem, ambientado e motivado, pode ser pior para a saúde mental do indivíduo do que estar desempregado. Olha que interessante. Estar desempregado é ruim, cria uma série de, de, de problemas para a pessoa, né? Desesperança, tristeza, depressão e por aí fora. Mas ainda você tem uma esperança de arrumar um emprego. O problema é quando você está trabalhando num ambiente em que você não se insira adequadamente, né? Porque aí a única esperança que você tem é de trocar de emprego. Não é assim. Então. Essa pesquisa é interessante, porque ela demonstra que é um problema sério essa questão. Por outro lado, olha, tem essa outra pesquisa aqui, ó. Por outro lado, também recentes pesquisas de empresas brasileiras especializadas em recursos humanos, revelou que 94,4% dos profissionais entrevistados todos confessaram estarem insatisfeitos com seus empregos. E 95% estão descontentes com seus salários. Eu achei estranho os 95%, para mim devia ser 100%. Né? Mas vai ver que o entrevistador devia estar feliz. É brincadeira, vejam: estar no ambiente é ruim para a saúde e 94,4% das pessoas que foram entrevistadas se dizem insatisfeitas. Então dá para imaginar o que está acontecendo por aí na vida das pessoas? Dá para entender por que, que o gente recebe cada vez mais? <risos> Pessoas buscando tratamento. Bom, então é provável que a insatisfação com o trabalho pode levar uma pessoa ao desemprego? Pode, né? Se ela está insatisfeita. E, por outro lado, é mais, né? E mais ambas as situações podem levar uma pessoa a ter doenças psíquicas e até físicas. Deu tilt na internet. O que isso quer dizer? Tilt é uma palavra do meu tempo, hein? Quando a gente jogava videogame. Você não é da tua época, tá? Você jogava aquele fliperama, aí dava tilt na máquina. Aí você dava umas porradas na máquina assim. Volta essa parte que o pessoal fazendo. Essa aqui? É. Retomando aqui para a internet. Então é provável que a insatisfação com o trabalho pode levar numa pessoa ao desemprego? Sim, né e mais, ambas as situações podem levar uma pessoa a ter doenças psíquicas e até físicas essa pessoa está em um mau emprego ou se ela está desempregada ela pode ter problemas de fato não? estas duas pesquisas demonstram o quanto é importante a inteligência emocional em nossas vidas e principalmente no ambiente de trabalho ou mesmo com suas ocupações diárias para aqueles que não trabalham fora porque quem não trabalha, ou estuda, ou então tem atividades né, que tem que se interrelacionar. Imagine aqui, por exemplo, vamos falar aqui de, de voluntários que vêm aqui no GEMB para se voluntariar em trabalho. Também tem que ter inteligência emocional para lidar um com o outro, porque senão você não consegue manter um equilíbrio na equipe, no quadro, por aí afora. Não? Agora vamos ver, o que, que leva as pessoas a sentirem se insatisfeitas no trabalho? Pode ser muita coisa. Eu trouxe algumas aqui básicas. A primeira. Ó, a busca por bons salários leva muitas pessoas a trabalharem em profissões que não condizem com suas reais aptidões. Assim, muitas pessoas trabalham desgostosas e se tornam péssimas profissionais, né, péssimas profissionais nas mais diferentes áreas. Quem já teve a infelicidade de passar por um médico que sequer olha para você? Está lá mais preocupado em anotar do que olhar para você, te examinar, examinar de forma adequada. É um profissional que talvez não seja satisfeito com o que faz. Estou falando talvez, tá? Mas a gente, usando esse exemplo do médico, tem outros tantos exemplos. Imagine um voluntário aqui atendendo mal as pessoas. Não por causa do salário, por causa do bônus-horas, que ela acha que está muito baixo. Entendeu? Por outro lado, a busca incessante por lucros faz com que algumas empresas não contribuam em manter políticas de salários e condições de trabalho satisfatórias. Isso cria alta rotatividade, né, nos funcionários. Lideranças não qualificadas e chefes despreparados são responsáveis por manter em algumas empresas ambientes de trabalho tóxicos, que também contribuem com a alta rotatividade de funcionários. Hoje as empresas estão muito preocupadas com isso, tá? Em preparar melhor as lideranças. Porque, de fato, põem a perder. O ego e a presunção... De algumas pessoas desprovidas de inteligência emocional, quer sejam gerentes, supervisores, líderes ou funcionários graduados, também contribuem para manter a toxicidade em ambientes de trabalho. É, numa empresa perguntaram para mim por que se colocou funcionários graduados e não todos funcionários? Porque os graduados normalmente são aqueles que acham que estão numa. E aí eles querem de alguma forma impor aos outros. É a questão do ego e da presunção. Quando isso está presente num líder, quando está presente num gerente, aí então, meu Deus, coitado da equipe, Tá? Pessoas com certo déficit de inteligência emocional que são insatisfeitas costumam se incomodar com a satisfação de outros e fazem de tudo para criar ambientes negativos, fomentando e convencendo outras pessoas a aderirem à sua insatisfação. Os que aderem, por sua vez, normalmente também possuem déficit de inteligência emocional. Essa imagem é muito bacana. O pessoal está lá numa borra e o pessoal... E interessante é que não fazem de propósito. Muitas das vezes não tem nem noção que estão fazendo, porque como está no cerne dela, né, dessa pessoa, ela está insatisfeita e tal, ela quer que os outros, né? mas não faz isso propositadamente às vezes, só por é fazer. Ela espalha o seu, a sua insatisfação, entende? E aqueles que aderem acabam Aderindo porque falta também essa questão do coeficiente aí de inteligência emocional. Na realidade, são felizados aqueles poucos que conseguem conciliar trabalho com salário e aptidão em ambientes produtivos e saudáveis. Estes são aqueles que possuem grau elevado de inteligência emocional. É possível criar ambientes não tóxicos, mas ambientes de trabalho de cura. Sabe, eu chamo de cura por quê? Porque as pessoas se sentem bem onde elas estão. Isso cura a vida da pessoa. Para tudo. A pessoa que gosta do que faz, ela se sente bem no que faz, ela é uma pessoa diferente. Né? Pessoas que possuem um certo grau de inteligência emocional são também as mais resilientes. A resiliência no ambiente de trabalho é muitas vezes medida pelo tempo de empresa e é importante para quem almeja cargos de liderança. Afinal, lidar e se relacionar com uma equipe implica em maiores responsabilidades e equilíbrio. Eu lembro quando eu assumi a primeira vez a liderança de uma equipe. Jovem, né? Eu almejava aquilo, você lutava por aquilo. Quando eu assumi, é... foi difícil. Por quê? Porque você tem que atender as necessidades das pessoas. E você tem que fazer as pessoas produzirem. E você tem que respeitar as pessoas. E, você... e aí não é simples. Não é fácil. Se não tiver um olhar né, é, de empatia mesmo que a gente colocou aqui, um olhar positivo sobre as coisas. Então... Muitas vezes a gente critica os líderes, mas a gente não sabe o que eles estão passando. Né? Bom, afinal, o que fazer para não se sentir insatisfeito ou insatisfeita no ambiente de trabalho? Começar pela percepção de que nem tudo é ruim na empresa. Observar os pontos favoráveis e positivos e tentar identificar o que exatamente provoca a insatisfação. Pode ser que o problema não esteja na empresa, mas em você. E aí, trazendo para a questão do voluntariado, pode ser que o problema não esteja naquilo que você está fazendo. Ou com as pessoas que você está. Mas que você não está satisfeito com o que está fazendo. Imagine uma pessoa que não gosta de crianças, vindo cuidar de crianças num domingo aqui, por exemplo. Como é que vai ser? Nós já tivemos problemas, tá? Por isso que eu estou falando. A pessoa vir meio forçada, que quer fazer a caridade... E aí vem e distrata as crianças, que não têm paciência. Percebe onde eu quero chegar? Rever sua posição e parar de lamentar-se, pois ao entrar no estado de desmotivação, a tendência é centrar-se na insatisfação, criando um ciclo vicioso que pode levar à toxicidade, se não for tratado a tempo, naturalmente. Se a rotina é desgastante, por que não sugerir inovações que tornem o ambiente de trabalho menos enfadonho e mais motivador? a gesta faltando uma opinião sua, de você ver as coisas de uma forma diferente e apresentar isso? Quando o chefe é a pedra no sapato, talvez uma conversa sincera sirva como tentativa de mudar a situação, pois pode ser que a liderança não esteja percebendo a sua toxicidade. Às vezes as pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia que elas não percebem determinadas coisas. E uma conversa talvez ajude. Estou colocando talvez, né? Porém, é importante refletir se o problema é realmente o chefe, pois existem chefes em todas as empresas. Certo? Às vezes você sai de um e cai no outro pior. Certo? Né? Tentar me ligar para outra área na própria empresa também pode colaborar com o estado de ânimo e a satisfação profissional. Isso se houver espaço para isso. Né? No caso do GEMB, há pessoas que migram de trabalhos, porque não se sentem bem com aquilo que estão fazendo. Não há problema nenhum. Faz parte dessa coisa aqui da inteligência emocional. Né? Bom, a grande pergunta é a seguinte, será que é possível desenvolver a inteligência emocional? O que vocês acham? É possível ou não? É, só que é preciso ter alguns, algumas, alguns conhecimentos que nos faltam, muitas das vezes. Veja essa imagem, né? quem sou eu neste mundo? Já se perguntaram? Quem sou eu neste mundo? Começa por aqui, então, a grande, eu diria que a grande sacada de começar um processo de desenvolvimento de inteligência emocional. É você se conhecer. e Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra aqui uma pessoa com, teoricamente, mais três <risos> faces. São as máscaras que nós temos que... Não a máscara contra a Covid, é a máscara que a gente coloca para se interrelacionar, Sabe? Você tem que ser simpático com quem você não sente simpatia, você tem que isso aqui. A gente faz tanto isso porque a gente vive mais em função dos outros, né? em responder aos outros do que, de fato, as nossas vontades, que às vezes chega e você começa a se perder, você não sabe quem é você. Você agiu de uma determinada maneira, não questionou aquilo, aí depois age de novo, aquele começa a fazer um parte de você e você não percebe, mas você não é assim. Então é importante se conhecer. É o começo para a inteligência emocional. Olha essa frase aqui. ó. Quando duas pessoas se encontram, há, na verdade, seis pessoas presentes. Cada pessoa como vê a si mesma, cada pessoa como a outra vê e cada pessoa como realmente é. Essa frase aqui, gente, é do William James. William James é considerado o pai da, da psicologia americana, mas é, é anterior a tudo que a gente conhece. Foi um dos precursores. Nós estamos falando do ano de 1860, 1870. Tá? E ele já tinha essa visão. Mas olha essa outra aqui. Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Olha, essa frase aqui, ela tem tudo a ver com inteligência emocional. E ela foi cunhada há mais de 2.500 anos pelo Lao Tse. Controlar os outros é força. E conhecer-se é sabedoria, mas você aprender a se controlar é que está o verdadeiro poder. Isso é profundo demais, Tá? Por que se conhecer é importante? A grande maioria das pessoas estão distraídas e vivem adormecidas, sem ter uma consciência lúcida do sentido real de sua vida. Tem gente que acha que eu exagero quando eu coloco isso aqui, mas eu não estou exagerando, não. Tá? São induzidas por outras, pelo meio, pela mídia, não sabem o que querem o que estão de fato fazendo e as razões das suas ações, as mais básicas. E hoje em dia isso está mais sério, em função das redes sociais, da quantidade de informação que tem chegado para a gente, principalmente os jovens. Tanto que os, o, o, o filósofo aqui, o Zygmunt Bauman cunhou essa frase, aqui, esse pensamento, ó Somos inundados de informação, mas completamente sedentos de sabedoria. Nós temos muita informação, mas a gente tem sede de saber, porque essa informação é verídica, não é? Ela é boa, ela não é? Então, isso tudo contribui para esse processo de você, às vezes, estar sendo induzido contra a sua vontade. Isso traz sofrimento. Muitas pessoas, que não têm noção de si mesma, de suas emoções básicas, quando surge alguma situação em comum que gera sentimento conflitante, é normal ignorarem, engavetarem e não procuram conhecer quais as razões deste incômodo sentir. O que tem de gente com emoção engavetada não é fácil. Eu sei que vocês aqui não têm, mas lá fora, vocês não têm ideia. Não. Porém, ao ignorarem fatalmente e não acumular ao longo de suas vidas sentimentos não claros de medo, frustrações, tristeza, insegurança, insatisfação e falta de paz. Não ah. claros, tá? Porque você está tão envolvido, sendo, né? sendo levado, que você não percebe. E aí você sente frustração, sente medo, sente insegurança e não sabe de onde vem. Não? O espírita costuma dizer que são os espíritos que estão atrapalhando, entendeu? Agora, resta saber quem está atrapalhando quem. Né? Se esses sentimentos não vierem à tona, tornando-se lúcidos e, em consequência, aceitos, porque não basta ser lúcido, tem que ser aceito, invariavelmente trarão dores, sofrimentos, ansiedades, desajustes, doenças psíquicas e até mesmo doenças físicas. Muitas doenças modernas, tais como depressão, estresse e síndrome do pânico, são motivadas por emoções não esclarecidas e devidamente acolhidas. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não se falava em síndrome do pânico, estresse, né? depressão. Hoje, o que tem de pessoas deprimidas? Jovens deprimidos? Nós estamos, inclusive, para criar um trabalho aqui no Manuel Bento especificamente para isso, para atender jovens com ideações suicidas e por aí afora. O não trabalho interior gera situações que foram, ficam engasgadas, criando verdadeiros nós na garganta. As emoções ficam entaladas, sabe? Para evitar que emoções fiquem entaladas, precisamos aprender o que de fato é importante, o que efetivamente devemos e podemos aceitar internamente. Isso aí é com cada um. Não depende dos outros, mas depende de você raciocinar sobre o assunto. Aprendendo a equilibrar e lidar mais conscientemente com o nosso mundo interior, teremos maior controle sobre nossas emoções e trabalharemos nossa inteligência emocional. Porque trabalhar a inteligência emocional requer que você reflita sobre as suas emoções, coisa que a gente dificilmente faz. É aquela análise que você tem que fazer diariamente, sabe? Antes de dormir. Fazer uma análise das suas ações, por que você agiu, entender se você agiu porque você, de fato, é daquele jeito ou você teve que agir para responder uma determinada situação e você trabalhar isso emocionalmente. Assim você vai se conhecendo. A inteligência emocional promove o respeito aos níveis de conhecimento, tanto seu quanto dos outros, ajudando na uma intenção de relações sociais sadias e equilibradas. Essa imagem aqui, imagine que essa imagem inteira aí seja a verdade. tá? Toda a verdade está contida nesse círculo aí. Aí você se depara com uma pessoa que só conhece esse trechinho aqui. Essa passa a ser a razão dela. Ela tem razão porque ela só conhece esse pedaço. Mas ela não está certa, porque ela não conhece tudo. Mas ela conhece um pedaço, então ela tem a razão dela. Aí você tem outra que conhece esse pedaço aqui, tem essa razão. Você conhece outra que conhece esse outro pedaço, tem a razão dela. Então significa que cada um tem as suas razões. Se você tirar a razão da pessoa, o que você vai fazer? É inteligente fazer isso? Eu pergunto para vocês. Você começar um diálogo com alguém dizendo, você não tem razão. E aí você descarrega em cima dela a sua razão. Qual é a tendência de dar certo nesse diálogo? Da pessoa te ouvir, dela estar bem com você. Percebe? Então, a gente tem que entender isso aqui, ó. A maioria das pessoas agem no mundo de acordo com o seu nível de conhecimento e entendimento. Isso significa dizer que todos têm sempre razão, o que não quer dizer que estejam certos. Eu gosto dessas canequinhas, eu acho bacana. Vou pôr para vender aqui no GEMB, o que vocês acham? Qual vai vender mais? Então, gente, a gente tem que entender isso. Se você quer ter uma boa relação, que nem eu, quando eu falei para vocês que quando jovem eu assumi a equipe, eu comecei a perceber isso. Eu falei, tinha que lidar com pessoas diferentes, com ideias diferentes sobre as coisas, da própria empresa. Então, você percebe ali que você tinha que ter levar o conhecimento, das pessoas, o máximo de conhecimento para as pessoas para equalizar a razão de todos. Daquele pedaço da pizza lá, né que eu gostei para vocês. Agora nós vamos falar de um tema que é muito interessante, que é mais recente, que a ciência vem descobrindo, que é a questão do mapeamento cerebral. Através de vários instrumentos, né, consegue-se hoje é, mapear mesmo o cérebro e tem conclusões interessantíssimas das questões automáticas né, nossas e, e que áreas do cérebro são... são é, como é que poderia dizer, motivadas quando você tem determinado tipo de emoção e o que elas fazem em você. Então, vou dar um exemplo aqui que já andava se descobrindo aí coisas interessantes. Sentimento de raiva. Quando a pessoa sente raiva, o cérebro, ele age de tal forma que ele faz, dá comandos automáticos em que o sistema né, sanguíneo descarrega o sangue mais para as mãos. Sabe? Para... Quando você sente medo, já é diferente. Você fica lívido, né? porque embranquece o rosto. Por quê? Porque todo o sistema sanguíneo vai lá e meio que se concentra nas pernas, que é para você ó, decidir se vai correr ou não. Então, são coisas automáticas que você não decide. Quando você toma um susto, por exemplo, você decide, Ai, vou deixar meu coração disparar, vou ficar né, tremendo, ou a coisa vem e você automático. Então, são áreas do cérebro que são acionadas automaticamente sem que você tenha controle. E o que se descobriu também, e aí é teoria, né? vamos entrar aqui agora para a gente entender ó. o cérebro emocional e o cérebro pensante, que é o racional. A análise de dados neurobiológicos permite que entendamos hoje mais do que nunca como centros nervosos que nos levam à raiva ou às lágrimas e como partes mais primitivas do cérebro que nos incitam a fazer a guerra e o amor, são canalizadas para o melhor ou o pior. Então, qual que é a teoria, na verdade? De que o nosso cérebro ele vem num processo de desenvolvimento de milhares de anos, mas ele começou com uma base que é a mesma base que existe de que existe nos animais, que é essa base do automatismo, da preservação e por aí afora. Então, a base cerebral, nossa, ela é meio que semelhante à dos animais, e com o longo do tempo, o nosso cérebro foi se desenvolvendo na parte dos neurônios, ele foi adquirindo mais essa capacidade intelectiva que dá ao ser humano a diferenciação em relação aos animais, que é o de pensar e decidir sobre o que está pensando. Eu, por exemplo, estou falando aqui para vocês e estou decidindo se eu falo ou não determinadas coisas. Não é interessante essa capacidade? Então, o que nos torna... Vou seguir aqui, que aí vocês vão entender melhor. Oh, a teoria de que o cérebro pensante se desenvolveu ao longo de milhares de anos a partir das emoções. Isso revela muito acerca da relação entre o sentimento e a razão. Pois existiu, em primeiro lugar, um cérebro emocional muito antes do cérebro racional. Então, lá no começo, era na base de você só... Tinha o básico para se defender, para se preservar, para isso e para aquilo. Depois em esses processos todos de desenvolvimento e a gente está aprendendo a trabalhar isso, a usar a razão sobre emoção. José E. Ledoux, que é esse senhor que está neurocientista do Centro de Ciência Neural da Universidade de Nova York, foi o primeiro a descobrir o um importante papel que a amígdala cortical desempenha no cérebro emocional que é o que cria o automatismo. Então, nós temos uma amígdala, né? uma, uma glândula, que é a responsável por disparar essas coisas todas automaticamente. Você não decide, ela é que decide por você. Tá? Todo ser humano age no mundo por instinto através do que se chama cérebro emocional. Assim sendo, somos todos mais ou menos iguais no agir automático. O que nos torna diferentes uns dos outros é quando agimos após a emoção, de posse do pleno raciocínio, análise e decisão. É aí que entra o cérebro racional, é aí que entra a inteligência emocional. É você raciocinar sobre sua emoção. Se vale a pena ou não fazer determinadas coisas, por exemplo. Ou responder determinadas coisas. Hã? Ou falar determinadas coisas. Aí a grande questão, que estão trabalhando essa questão cerebral, física. A grande questão é, temos uma alma? Isso lá para a ciência. Porque o que é que comanda o cérebro? É o cérebro que é a inteligência ou tem uma inteligência que comanda o cérebro? Esse é o X da questão. Outra coisa, o que é o pensamento? Hã? O que é essa? É uma energia? Não é uma energia? Está fora, está dentro? É o cérebro que produz ou não é? Então, existem experimentos, existem em, 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 é, teorias interessantes e a EQM é uma delas, que é a experiência de quase-morte. Esse ramo de estudo, o que é a experiência de quase-morte? A pessoa quase morreu, ficou em coma, depois voltou. Enquanto ela estava em coma... O que mantinha ela viva não era o cérebro comandando as coisas, era o aparelho. O aparelho fazia, faz a função do cérebro. O cérebro está lá em parado. Então, teoricamente, a pessoa não pode ter pensamentos, se o cérebro está parado. E ela também não pode é, ter memórias de coisas daquele momento, do tempo que ela ficou em coma. Detalhe, nem todo mundo que entra em coma volta com lembranças, tá? É 10%, 5% só das pessoas que têm. As que têm, todas relatam a mesma coisa. É mais ou menos isso aí. Elas que vêm saindo, elas veem as coisas que acontecem. Tem relatos interessantes de pessoas que, que falam, né? O número que tinha em cima do gorro de um enfermeiro que entrou depois, na sala de cirurgia, antes dela, dela entrar em coma, então não tinha como ela saber o número, primeiro que está em cima, né a pessoa fala qual é o número. Tem um caso interessante de uma pessoa, de uma moça que foi sofreu lá uma operação, e aí ela, quando ela retorna do coma, ela fala o nome das pessoas que estavam no quadro do lado de fora, da, da equipe né, que estava ali para poder operá-la, fala que tinha um enfermeiro que estava com as meias de cor diferente, nem o enfermeiro tinha noção, ele saiu ó, prestado de casa mas vocês querem saber o um detalhe mais interessante? Esta pessoa é cega, olha, a pessoa é cega, entrou em coma, falou do, do enfermeiro com meias de cor diferente, e falou o nome das pessoas que estavam no quadro, ora, então, o cérebro dela não estava lá paradinho? De onde vem isso? Entendem? Bom, isso também leva agora as pessoas, em uma fase da ciência, uma, uma área da ciência, de tra trabalhar essas questões das construções mentais. E a gente vai tratar disso aqui. Olha, quando você lê essa frase, né, ou esse dizer, ou essa filosofia do penso logo existo, a partir do momento que você tem conhecimento dessas coisas que nós estamos falando você começa a pensar o seguinte olha, eu penso e logo eu crio pensamento cria no campo espiritual ele é o motor do espírito o espírito se locomove pelo pensamento se comunica pelo pensamento, constrói no campo fluídico pelo pensamento no corpo físico nós construímos através da nossa energia o nosso bem estar ou não Vai depender do quê? Do tipo de pensamento que a gente alberga. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Essa frase é de Buda. E vai nos remeter a isso aqui. ó. O livro A Biologia da Crença do Bruce Lipton. Bruce Lipton, biólogo celular americano, em 2006 causou uma pequena revolução no mundo científico após o lançamento de seu livro A Biologia da Crença, que foi declarado mais tarde como um dos melhores livros científicos que aborda os conceitos de ciência e espírito. Nós já é um cientista... Tratando dessa questão do que comanda de fato o cérebro, não é? O cérebro ele é um agente, ele é como se fosse um instrumento para comandar o corpo. Mas há, há um outro agente que comanda o cérebro. Ó, nos fizeram crer que o corpo é uma máquina bioquímica controlada por genes sobre os quais não se pode exercer qualquer autoridade? Isso implica que somos vítimas de uma situação. Nós não escolhemos esses genes... Nós os recebemos no nascimento e eles é que programam o que vai acontecer conosco. Essa é a tese que existe. Você já nasce e traz na sua hereditariedade determinadas coisas que não adianta você querer lutar contra elas. Porque está nos genes, na hereditariedade. Nossa, que palavra difícil. Quando você acredita que os genes controlam sua vida, olha o que ele fala aqui. Quando você acredita que os genes controlam sua vida, você tem uma desculpa para se considerar uma vítima. Existem doenças que, de fato, são causadas por um gene, mas essas doenças equivalem a menos de 2% do desconforto sofrido pela população mundial. 2% apenas. E aí ele está dizendo aqui, você então tem a desculpa para se considerar uma vítima. Porém... <risos> Se você olhar dentro de um átomo, existem elétrons, prótons, nêutrons. E o que tem dentro? Energia. A ciência mais recente indica que o corpo responde à física quântica, não à newtoniana. A mente é energia. Quando você pensa, você transmite energia e os pensamentos são mais poderosos do que a química. Então, lembra... Construção mental, doutrina espírita fala que nós somos energia, que nós produzimos o no nosso campo energético, nós somos responsáveis pelo que acontece conosco, e por aí é Agora aqui é a ciência falando a mesma coisa. A maioria das pessoas vem a este mundo com genes que lhe permitem viver uma vida feliz e saudável, porém, vivem com medo constante, aguardando o dia em que seus genes vão agir contra elas e adoecem mortalmente câncer é um bom exemplo disso então quando você ouve, que nem agora minha irmã desencarnou há duas semanas atrás de câncer e nós já tivemos mais dois casos na família, aí os médicos já falam, ó, isso é hereditário é da família, mas se você começa a acreditar nisso você já começa a criar o seu próprio câncer mente, você assustado medo, o que você vai fazer? hã? Eu vou falar aqui para vocês de duas experiências que foram feitas rapidamente. Isso aqui é o DNA humano, né? A primeira experiência foi feita pelo exército americano. Separou-se lá alguns voluntários, recolheu a amostra sanguínea, separou a parte dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos, colocaram-se em recipientes capazes de medir, de medição elétrica, e puseram essas pessoas, os as amostras numa sala as pessoas na outra sofrendo vendo vídeos que provocavam emoções ao mesmo tempo aqui que uma determinada emoção acontecia havia alteração lá no na amostra sanguínea da pessoa ao mesmo tempo aí resolveram levar para outra outro prédio as amostras puseram as pessoas mesmo estando no outro prédio no mesmo instante Acontecia as alterações Levaram para fora dos campos universitário lá Acontecia Sabe quando eles decidiram parar de testar? Quando chegaram a 80 quilômetros de distância As amostras a 80 quilômetros de distância pessoa aqui sofrendo a emoção É a amostra lá naquela ponta A 80 quilômetros No mesmo instante Recebia a carga das, das emoções E por aí afora Então, o nosso, nosso pensamento Influencia no nosso DNA. Uma outra experiência que foi feita foi na Universidade de Stanford, dessa vez com pessoas na área de cardiologia da universidade, com pessoas que tiveram ataques cardíacos motivado por excesso de raiva. Sabe a pessoa entra num estado e tem um ataque cardíaco? Pois bem, pegaram essas pessoas, naturalmente que elas se voluntariaram para isso, né? e fizeram a mesma coisa, amostras, né? ou é, melhor, no, no caso deles, foram medições que foram colocadas, tá? Aquelas medições que você coloca para medir pulsação, essas coisas todas, e aí começaram a, a pedir para que essas pessoas lembrassem a razão, o, o, como é o estado que elas estavam quando elas sofreram um ataque, aquele estado de raiva. Só de lembrar, não é nem vivenciar o estado mais, mas só de lembrar... Na média, baixou 5% o, os batimentos cardíacos das pessoas. Teve pessoas que chegou a 7%. A média deu 5%. Só da pessoa lembrar, hein? não é nem de viver a experiência. Então, vocês percebem? <risos> Lembra do, do mapeamento cerebral, do cérebro comandando, aquela coisa toda? Nós somos muito mais construtores de nós mesmos do que a gente imagina. Entenderam por que da importância da inteligência emocional? Olha essa frase aqui, ó. A maior descoberta da minha geração foi a de que o ser humano pode mudar a sua vida alterando a sua mente. Nossa, que geração será que é essa, hein? De que tempo nós estamos falando? É de novo William James, 1870, 1880, por aí. Ele disse: Olha, a maior descoberta desta geração, lá de trás, hein? Duzentos e tantos anos, é de que a pessoa pode mudar a sua vida alterando a sua mente. Concluindo, eu gosto demais dessa imagem aqui. Quantos de nós não estamos na situação deste de preto, e poucos são aqueles que estão, né? Eu diria que os que estão aqui, ó, manicã, são os que têm inteligência emocional e os outros não. Se, como diz a ciência, nosso cérebro racional evoluiu ao longo de milhares de anos, não é para vivermos escravizados ao cérebro emocional, Aquele que nos torna autônomos. Você é autônomo porque é livre para pensar, e essa autonomia te traz a responsabilidade de ser o único construtor do seu destino, da sua saúde, equilíbrio e da sua iluminação ou escuridão. Por mais que você tente transferir para o outro, ainda é você que decide se vai aceitar ou não aquelas coisas, aquelas emoções. Então, você é responsável por se iluminar ou pela sua escuridão, sua depressão, seu estresse. Parafraseando, né, trazendo Jesus à tona, ele dizia que os olhos é a luz da alma. Se os seus olhos forem bons, quanta luz haverá na sua alma? Mas se os seus olhos forem maus, quantas trevas haverá em ti? Oh, dependendo de como você, sabe, observa as coisas, como você traz para dentro de você. Então, simplesmente viva livre. O que, que significa viver livre? É você pensar por você. E ter controle sobre as suas emoções. O maior beneficiário é você. E aí você pode escolher entre ser otimista ou pessimista. Mas eu já vou adiantar para vocês que ao longo da minha vida eu não conheço um pessimista de sucesso. Tá? Começa por aí, as pessoas que eu conheço que tiveram sucesso são pessoas otimistas. Tá bom? Elas não ficam preocupadas. Ai, quem vai ganhar a eleição, quem não vai? Por que isso? Porque a crise? Quando eu nasci, meu pai me falou que a frase, uma frase de um político que o Brasil estava à beira do abismo, é do ano que eu nasci. 1957. <risos> Eu tô, vou fazer 65 anos e vivo num país em crise e sou tremendamente otimista. entender? Finalizando aqui, ó, algum sinal de que você precisa melhorar a sua inteligência emocional? Você não demonstra ter gratidão pela vida. A vida é uma benção. E não ser grato pela vida é se colocar no mundo para sofrer as consequências das coisas, ser conduzido, ser manipulado e por aí fora E ser infeliz. Viver num ambiente tóxico. Que pode... A pior ambiente tóxico que pode existir é a tua própria mente. Né? Você não usar da empatia para resolver os problemas. Lembra daquela coisa da razão? que todo mundo tem, não quer dizer que todo mundo está certo, mas razão todo mundo tem. Por falta de resiliência, você desiste ao esbarrar no primeiro conflito. A pessoa resiliente é aquela que ela sofre as consequências das coisas, mas ela não se rompe. É diferente né, do resistente. Às vezes a pessoa é resistente, mas ela, ela se destrói na sua resistência. O resiliente, não. Ele se suplanta. Com os novos aprendizados e por aí afora. Ele se torna mais forte. Você dificulta o trabalho em equipe. Oh, isso aqui é sério. Você não consegue expressar as suas emoções por falta de se conhecer. Está mais sendo comandado pelo cérebro emocional, sabe? do que pelo cérebro racional. Você não exerce uma autocrítica construtiva. Autocrítica construtiva é aquela que eu falei aqui, de você, à noite, fazer uma análise do seu dia, das suas ações, por que você agiu, e fazer autocrítica mesmo, mas sem se condenar. É com, é, é, é com a intenção de aprendizados, de se conhecer, de fato. Né? Autocrítica construtiva. A autocrítica destrutiva é aquela que você faz autocrítica e fica se condenando. Aí não há crescimento. Finalizando aqui, ó, tome nota habilidades de quem tem inteligência emocional. Vocês não precisam tomar nota não, viu? Depois vocês. Porque nem tem papel para isso. Mas vamos lá. Gerenciar suas emoções é o básico. Respeito por si mesmo e pelos outros. Capacidade de automotivação, ser uma pessoa otimista. Tolerância e resiliência. Tolerância com os outros, resiliência em relação às questões que você tem que enfrentar no dia a dia. Melhor relação interpessoal. Não tirar a razão de ninguém, mas fazer a pessoa entender a sua razão impulsos, né? Controlar melhor os seus impulsos e seus estados de humor. Quando você começa a trabalhar isso, você começa a, a, de fato, entender o que te deixa mal, o que não te deixa mal. Você já consegue sair mais rapidamente de situações em que você está mal-humorado, por exemplo, por alguma coisa, você foi contrariado em alguma coisa, ou sei lá. Né? Capacidade de comunicação, que okay, melhora. E, por fim decisões mais adequadas para o seu futuro, para você para a sua saúde e por aí afora fora e aí eu gosto demais dessa frase que eu sempre falo para quem trabalha comigo procure fazer o seu melhor sempre sem se preocupar muito com o resultado o maior beneficiado é você mesmo sua saúde mental e física e por que que eu falo isso? é pelo menos você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo toda a tua energia vai estar naquilo você vai estar bem fazer aquilo e você vai dar o seu melhor então você fisicamente falando espiritualmente falando psicologicamente falando está bem significa que o que você fez vai agradar o outro? aí é outra história é outra história o bom é inimigo do ótimo, não é? pode ser que o outro não goste mas, pelo menos, você não fez aquilo passando mal, sabe? Alguém tem que estar bem, né? E há uma grande tendência que, quando você dá o seu melhor, agrade também aos outros, porque tem toda uma energia maravilhosa envolvida. Tá? É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Só que não foi, não foi tão extenso. Apesar de que eu acelerei algumas coisas. É... Não tem perguntas lá? Tem perguntas aqui? Não? Ah, tem? Pois não. Só que eu precisaria ouvir. Isso é complicado, hein? Esse, esse mês aqui, nós vamos ter palestras sobre essa questão da violência contra a mulher. Tá? É abusiva. Então, é a violência no aspecto de todos os âmbitos. Porque as pessoas acham que é só a violência física, mas não. Tem essa questão abusiva mesmo, da autoridade, da imposição, disso e aquilo. Né? Não é fácil. Seria interessante você passar por uma entrevista aqui conosco. De segunda a sexta, nós temos entrevistas das 14 às 16 e das 19 às 21. E tem também as terças e quintas de manhã, das 10 às 11h30. Faça uma entrevista, converse com alguém, que ele vai te encaminhar para um tratamento adequado. Lógico, esse tratamento vai te ajudar espiritualmente, né? A ter toda uma base. E pode ajudar também no processo de transformação do outro, através de energias e por aí fora. Mas não é fácil. E eu, inclusive, te parabenizo de estar assumindo isso aqui perante da gente, tá? Porque não é fácil. Agora, o que é que eu poderia te dizer? É, infelizmente, em função da pandemia, aumentou muito isso que você está sofrendo. Não estou é, não falando isso para, ah, sabe? Mas é só para você entender que está muito mais presente no mundo do que a gente imagina. Tá bom? É, mas pouco se fala. Este aqui é um ambiente para você poder falar, entendeu? Um parabéns, TV. Parabéns por esse aspecto, né? De ter a coragem. Mas busque ajuda, tá? Oi. Oi? Eu não entendi o que você falou, Linda. Ah, meu amor. Não. Vem com a tua mãe na entrevista, tá? Vem. Faça a entrevista. Porque aqui vai ser difícil explicar algumas coisas para você, tá? Você podendo conversar com alguém, você vai entender determinadas coisas. Aí você vai ser encaminhada para um tratamento que vai te ajudar a entender o que tá acontecendo com você também. Tá bom? Você? Da questão abusiva, você fala? Eu trabalhei com apoio Oi? Eu uma com apoio Defensoria Pública de E existem, porque Sim. de apoio, a Defensoria também, como outras cidades, porque é igual a o em todo o trabalho, existe um ciclo de independência, né, de é, que é muito importante esse trabalho de liberação, de entender qual é né, a que a pessoa se colocou naquela relação. Né? É, então, em é, missa, o grupo de apoio, onde eu de várias mulheres que vêm a mesma situação, e nesse espelhamento, ela consegue a ajudar a fazer esse processo. Sim. Então, fica com sugestão: o de apoio é fundamental também. Sim. Quando eu falei para ela vir na entrevista, ela possivelmente vai ser encaminhada, né, aqui dentro para um tratamento e também para alguns grupos que, que possam ajudar ela nesse aspecto. Porque eu falei, né, ela ela buscar ajuda para ela poder estar é, através da ajuda, né, se fortalecendo, porque sozinha não dá para enfrentar uma barra dessa. E esses abusos que a gente está falando, muitas pessoas imaginam que é só o físico. O físico é uma parte. O grande abuso mesmo é o do, sabe, é o do da imposição, do poder, né? Ó, oh, eu, eu que mando, eu que tenho dinheiro, eu que isso, que aquilo, e por aí a forma. Bom, é isso? Mais alguma pergunta? Então, nós vamos encerrar, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês, espero que essa palestra, que ela não é uma palestra espírita, mas ela não é, mas é, é, na verdade, eu levei para dentro da palestra, para as empresas, um certo conhecimento espírita. Apesar da gente não falar de espiritismo. Né? Espero que ela tenha ajudado vocês a entenderem determinadas coisas e o quão importante é ter a inteligência emocional nos dias de hoje. Que Jesus nos abençoe, então, e permita que o nosso regresso para os nossos lares seja o melhor possível. Tudo de bom para vocês, tá? E vocês duas, por favor, venham na entrevista, tá?